0: Pasado 18 de mayo tuve, tuve el honor de ser invitado por Federico Acaso del Tel eh, a una de sus de sus entrevistas, eh, unas entrevistas que hace, que hace en la iglesia de San Antón. Eh, Federico es, es, un, es una persona que, que aparte de, de ejercer como, como abogado, bueno pues Mm, abarca multitud de, de, de disciplinas vamos a llamarle porque es una persona es una persona que, que creo que ama mucho la música mm, el arte la fotografía eh, es una, una persona que se involucra mucho en, en las cosas en las cosas que, que le gustan y una de ellas desde luego ha sido involucrarse en Mensajeros de la Paz que lleva colaborando con ...con el Padre Ángel pues creo que desde 1980 o... ...en fin, eh, él suele invitar a, a, a personajes eh, ilustres eh, a, a estas entrevistas... Él, ...el otro día obviamente se equivocó, se equivocó claramente conmigo... Mm, ...nos conocemos de, 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 la, de la iglesia eh, de, de vernos pero nada, nada, prácticamente nada... Y puedo decir que después de, de, de la hora que estuvimos de, que me estuvo entrevistando, aparte de transmitirme muchísima serenidad, eh, muchísima tranquilidad, muchísima seguridad eh, en, en todo, porque es lo que transmite esta persona. Eh, bueno, pues pues yo ahora sinceramente casi casi que le considero que le considero un amigo. Eh, vuelvo a repetir, para mí fue, fue un, un honor ir él, ten, ...él quería hacer un programa sobre, sobre las adicciones, eh, ...los problemas de las, de las adicciones, ...los problemas del de, de alcohol en la sociedad... Y, ...y bueno pues quería contar con alguien... ...con un entendido en el tema... ...yo no soy una persona entendida en la parte digamos terapéutica... no, no ni, ...ni he ejercido obviamente... ...ni, ni, ni tengo capacidad para ello... Eh, de lo que sí tengo capacidad para hablar de todo lo que, de todo lo que yo he pasado y conocimiento de causa con todo este tema tengo. Y, y bueno, pues desde que fundé No Anónimos, mmm, mi obsesión siempre ha, a, ha sido pues el, el, intentar que las cosas en, en esta sociedad pues, pues sean un poquito más, más lógicas, ¿no? Más coherentes y, y por eso, por eso es por lo que, por lo que él me, me llamó, me entrevistó y directamente paso a mostraros parte de la entrevista porque duró una hora y, y no da tiempo para, para más.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días allá donde os encontréis. Bienvenidos a otro acto de los miércoles de San Antón. Ya sabéis, de la mano del Padre Ángel y de Mensajeros de la Paz. Encuentros sociales, culturales, religiosos, pero fundamentalmente sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema serio. Hoy no es nada lúdico, sino que además es grave, serio, porque hablamos de algo que lo tenemos en la sociedad, enraizado, que nos rodea es un tema, insisto, muy grave eh, no solamente ataca en silencio sino que además tiene una cura muy difícil me refiero a las adicciones, todas las focalizamos en drogas y alcohol pero las hay tan graves y tan perniciosas como estas como son el juego, los videojuegos el sexo la pornografía y son doblemente graves porque atacan a quien la sufre y además al entorno de quien la sufre con el que bebe o quien se droga, cae la familia, los amigos y el trabajo todavía más peligros los hay y muchos la permisividad de la sociedad que nos rodea el adelanto escalofriante entre los jóvenes de la edad en la que se comienza a beber. La falta de concienciación de las adicciones. Como el problema es muy, muy grave, hemos recurrido a un especialista que lo tengo aquí. Se llama Luis von boque ¿Por qué él? <risa> por, ¿Por qué En primer lugar, porque, y esto me parece lo esencial, es muy buena persona en <risa> segundo gracias, lugar Federico. porque vivió un infierno personal llegando hasta el cuarto grado, el máximo en cuanto a adicciones como él mismo dice peor que vivir para, para beber es beber para vivir salió con vida de milagro pero alcanzó la serenidad que le da ver el final tener la perspectiva de saber de dónde ha estado y de lo que ha salido. Y esta segunda oportunidad ha decidido aprovecharla. Y esa es el, la tercera razón por la que está aquí Luis, porque tras esa experiencia traumática decidió vivir para los demás, aportando su propia trayectoria y experiencia, fundando la asociación No Anónimos, hace ya más de tres años. Gracias. Por eso te damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, dar la cara, demostrar no ser anónimo y, sobre todo, por dar tu vida por los que lo necesitan. Si te parece, empezamos la charla y creo que lo primero es la definición de qué es una adicción y qué es un adicto.
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias, eh, Federico, por, por invitarme a tu, a tu programa. Eh, me siento súper honrado de que, de que cuentes aquí, en, en, en esta tarde con, conmigo, que me hayas invitado. Eh, eh, también quería decirte una cosa. Has, has hablado de eh, drogas y alcohol. Es lo mismo. El alcohol es una droga. Es algo que la sociedad todavía no entiende y, o no quiere entender. Eh, separa drogas y alcohol y no es así, no es así. El alcohol es una droga y, y tal vez la más perniciosa de todas y desde luego la que más eh, causas de muerte ocasiona. Y en cuanto a tu pregunta, eh, ¿qué es un adicto? Un adicto es una persona que, que pierde pierde la, la, la voluntad, o sea, una adicción es eh, algo que se caracteriza por, por quitar la voluntad del individuo con unos hábitos que, ...que bueno, que, que, que tú puedes tener, como tú antes has dicho... ...diferentes tipos de adicciones... ...las adicciones a las drogas son las que obviamente ocasionan mayor daño... ...tanto al individuo como a su entorno, como a la sociedad en general.
1: Vamos a ver, si te parece bien, vamos a hablar fundamentalmente del alcohol... Sí. ...y podemos extrapolar o que nuestros oyentes extrapolen luego el concepto de alcohol... ...para cualquier otro tipo de adicción... Hay algo que a mí me preocupa especialmente respecto del alcohol, es la permisividad. Hoy, incluso beber, incluso beber mucho, incluso beber mucho entre jóvenes, tiene vitola. Está bien visto. Alguien no está socialmente adaptado si no sale los sábados o los viernes y vuelve a casa pedo, borracho perdido. ¿Es normal esta permisividad?
0: Es que es como tú, como tú bien dices, una permisividad que está eh, avalada mmm, por por bueno pues, pues, por, por todo el mundo. O sea, eh, se, se entiende como, como algo normal que celebremos eh, diferentes tipos de actos mmm, rodeados de alcohol. Eh, llegamos incluso a entender. ...que saliendo de, un, de unos grandes almacenes, de unos eh, supermercados... ...los 10, 15 últimos metros hasta la salida... ...es el momento en el que las marcas que se colocan... ...causan mayor impacto a la gente... ...porque además tienes que hacer cola ahí obligatoriamente... ...de algunos sitios eh, solamente existen bebidas alcohólicas... ...cervezas, vinos, whiskys todo tipo de bebidas alcohólicas dices, pero en los 10 15 últimos metros de algunos sitios que dices mmm, no, es, no es ni medio normal ni medio normal y la aceptación social que tiene es algo que también debería, debería cambiar no es estigmatizar el alcohol como tal, es que tomemos conciencia de que es un problema y un problema muy grave dentro de nuestra sociedad, pero dentro de nuestras familias, pero dentro de nuestras vidas Creo que, que no es... Eh, yo no lo veo desde desde el punto eh, de, de, de un alcohólico. Yo soy alcohólico. Eh, bueno, obviamente llevo ya tres, tres años y ocho meses sin, sin consumir y espero que así sea hasta el final de mis vidas, de mis días. Pero vuelvo a decirte, para mí, para mí el, el encontrarme con eh, esas bebidas alcohólicas al final no es algo que me preocupa a mí como, como alcohólico. No, 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 no me no me afecta. Sinceramente, a mí particularmente no me afecta. A mí lo que me afecta es ver a niños, a ver gente joven ahí entendiendo que es un hábitat normal. Y luego cómo no vas a, a entender que, que el fin de semana lo lógico sea agarrarse un pedo y llegar a casa como como llegan. Lo malo, eh, lo malo es que, que, que bueno, pues eh, hay ciertos eh, caracteres eh, adictivos de determinados individuos que ya mm, no mm, beben, digamos, pues me puedo tomar una copa, puedo quedar con mis amigos, puedo disfrutar de, de ello, no. Ese carácter adictivo se empieza además a, a, a diagnosticar pronto, es cuando, cuando, cuando tú te das cuenta de que siempre eres el que se toma una más y que con el paso del tiempo ya no es una más y así poco a poco, poco a poco, poco a poco bueno ese carácter adictivo es, eh, entras en un bucle que al principio es, digamos, relativamente fácil salir eh, luego no, luego ya no, no es
1: He oído hablar en foros cercanos al alcoholismo algo así como una suave escalera. Se referían a que los primeros peldaños que se accede al alcohol son siempre suaves y tranquilos. Esa copa, has dicho, poco a poco, hasta que de repente, subiendo esa pendiente suave, que no cuesta a nadie, te das cuenta que no dominas el alcohol. Ese es el principio.
0: Ese es el, ese es el principio de, de hecho es, es, eh, empezamos a, a tomar eh, pues las primeras cervezas que es lo que normalmente casi todo el mundo lo que casi todo el mundo entra digamos a, al alcohol eh, bueno pues de una forma social por un lado por otro lado te desinhibe si eres una persona que tiene que tiene problemas de, 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 de relación con los demás con una cervecita con dos cervecitas estás pues mucho más desinhibido, mucho más eh, entregado a los demás ¿qué ocurre? que eso de repente es un fin de semana esporádico mm, por arte de birbirloque ya no, no es un fin de semana esporádico, pasa a ser todos los fines de semana y ya mm, no es tomarse una o dos cervecitas ya empieza a ser lo normal casi lo que tú estabas diciendo agarrarse una borrachera es lo que, te, lo que yo te he comentado también al principio. Es un bucle en el que vas entrando, vas subiendo esos peldaños de los que tú me hablabas y que mmm, cuando no te das cuenta, no es que haya formado, eh, haya, se haya convertido en una, una, una parte de tu vida importante. Es eso que antes comentabas, que, que, que ya había comentado yo contigo también, que de repente vives para, para beber, terminas de trabajar y lo primero que se te ocurre es tomarte una copa con tus amigos de trabajo. Llegas a casa y te tienes que tomar. Bueno, pues mucha gente se toma un whisky cuando terminan de trabajar y llegan a su casa todos, todos los días. Y, y dices, estoy viviendo para, para beber, porque al final lo piensas y dices, es que es así. Pero luego todo lo celebras, si, si te ha ido bien en el trabajo lo celebras con unas copas. Si te ha ido mal, ahogas las penas con unas copas. Y si no, vamos a tomarnos una copa, porque siempre está ahí por, por medio. Pero de repente también es, hay un momento en tu vida que, 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 de, que descubres... Que, que ya no es que vivas para beber, sino que bebes para poder vivir, porque sin alcohol no te puedes mover.
1: ¿Cuáles son los datos que tienes sobre el acceso de los jóvenes al alcohol? ¿A partir de qué edades se empieza a beber y a partir de qué edades se empieza la gente a enganchar?
0: Bueno, es eh, hay datos eh, que tiene acceso cualquier persona, eh, estadísticos, bueno, te hablan de, de, de 12, 13, 14 años. Eh, 12, 13, 14 sí, años. Sí, 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 sí. Pero bueno, y además con una eh, con el 74% creo de, de los jóvenes eh, de 14 años ha probado ya el alcohol. Bueno, eh, yo estoy eh, muy ligado a alcohólicos anónimos. Es escalofriante encontrarte a gente que lleva bebiendo desde los 8 años que están conmigo en reuniones, tienen 16 o 17 años, bueno, creo, creo que una de las personas que conozco ahora cumplía 18, y lleva tres años limpio, con 18 años ha pasado por un proceso de alcoholismo desde los ocho que empezó a beber. Y extrañamente no son casos eh, aislados, cada vez es, son además más, más frecuentes
1: para preparar la charla de hoy y estar a la altura de Luis pues me he metido en las redes preguntando aquí y allá y me he encontrado con una frase que yo comprendo que no hay que tomarla en forma literal pero que en cualquier caso me daban escalofríos padre bebedor hijo bebedor
0: pues eh, es extraño pero, pero parece ser que sí parece ser que sí Dicen que genéticamente se, se transmite eh, esa información que predispone al individuo a, a tener esos mismos, eh, iba a decir vicios, no es un vicio, esos mismos hábitos. Esa misma enfermedad, porque además creo que deberíamos empezar a hablar de que el alcoholismo es una enfermedad, como ha sido, dice la OMS desde, desde hace ya muchos años... Y, y que creo que todo el mundo debería de quitarse de la cabeza eh, la palabra vicio por entender y entender lo que es una enfermedad.
1: Y entonces, ¿cómo reacciona el aparato estatal en España respecto de esta enfermedad? ¿Se, ¿Hay un sistema ambulatorio de atención, de cuidados, de prevención, de atención a los casos graves?
0: Hay unos centros de, de, de acogida eh, que, bueno, que, que tienen tienen su, su, su función eh, pero mm, no, no voy a hablar mal de esos centros que me parecen me parece además una iniciativa magnífica pero conozco a mucha gente que está en los kites y, y, y bueno pues eh, no, no no vale con eso no vale no no vale hay otras fórmulas eh, desde luego si es a eso a donde a donde querías llegar eh, alcohólicos anónimos con los doce pasos, el método Minnesota,
1: eh, que, que, luego, que luego hablaremos
0: de él, es el que mejor resultado ha dado a lo largo de toda la historia en todo el mundo.
1: La bebida, eh, recuerdo la extrapolación para, eh, para las drogas, tiene un defecto terrorífico que te hacen perder la razón y la capacidad de raciocinio. Si tú empiezas a tener dificultades en la familia, con los hijos, con los hermanos, con el trabajo, el tabaco te nubla toda esa perspectiva y tú sigues en la bebida sin darte cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la frontera entre empezar a darte cuenta de la magnitud del problema en la que estás?
0: Vamos a ver. El, el problema es tan grave que no tienes, eh, no te das cuenta de la magnitud ...del problema que tienes. Eh, la fórmula para salir de todo esto... ...se basa en la honestidad. La honestidad para con uno mismo. Sabemos perfectamente que nos sienta mal. Nos engañamos con lo de... venga ...una copita más. Nos engañamos con el... ...bueno, mañana debía dejar de beber. Nos engañamos con muchísimas cosas. Eh, no somos honestos. Entonces, eh, partiendo de esa base... El reconocer algo, no siendo honesto, es prácticamente imposible.
1: Es decir, el principio del fin es el reconocimiento de tu, de tu propia situación.
0: Lógico, lógico. Y el reconocer eh, que es una enfermedad como tal. Además, eh, Federico, es una, es una enfermedad que, 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 bueno, que podemos detener, eh, pero es incurable. Es como, como... Tienes que tienes que tomar conciencia de que es, eh, te, te conviertes como en un, un, un diabético. Un diabético es una persona que no va a poder tomar azúcar durante toda su vida y, y, y por el contrario, tiene que, que, que inyectarse insulina. En el caso de un alcohólico, de lo que se trata es de que no tome nada en absoluto el resto de su vida. Entonces, ahí detienes la enfermedad. Pero la enfermedad está. La enfermedad está porque en el momento que tú vuelves a probar algo de alcohol extrañamente se da la circunstancia de que además lo recoges justo en el último estadio en el que lo has abandonado con una rapidez enorme, o sea, de repente dices, he llegado después de veintipico, treinta años eh, de consumo a estas cantidades, bueno, puedes estar mucho tiempo sin beber, en unas semanas, en cuanto empieces a beber, consigues ese último estadio. Muy rápidamente, porque el cerebro, además, y tu cuerpo, además, te pide llegar a ese a ese, ese estadio que ya ha reconocido.
1: Has reconocido ese estado, lo has intentado, incluso de buena fe, pero tienes las primeras derrotas. ¿Por qué? Pues porque el entorno social casi te obliga a seguir bebiendo, sigues onnubilado... Y de repente, ¿qué hace el afectado? ¿Acude a profesionales? ¿Se apoya en amigos? ¿De repente se da cuenta de la desolación en la que se encuentra? ¿Ha perdido el trabajo? ¿El matrimonio está roto? ¿Los hijos perdidos? ¿Qué hacer en ese momento?
0: Bueno, es que, es que, eh, lo, que lo que estás contando, eh, que, que muchos muchos oyentes posiblemente digan qué exageración no es ninguna exageración. Es algo muy, muy, muy normal. Eh, ¿Qué hacer en, en, en esos casos? Pues desde luego, por supuestísimo, ponerte en manos de, de personas entendidas en todo esto. Vuelvo a repetirte, donde se han dado los mayores eh, éxitos mmm, de gente que ha podido abandonar eh, el alcohol es siguiendo, siguiendo, yendo a reuniones de, de Alcohólicos Anónimos. Son reuniones que duran una hora y media y que al principio se recomienda ir a dos tres y conozco a gente que ha ido hasta cuatro reuniones dos por la mañana y dos por la tarde porque obviamente el cuerpo el cuerpo te pide salir a hacer lo que has estado haciendo hasta hasta entonces es, es, es un tema muy complicado se puede tratar desde 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 el ámbito médico con psicólogos pero yo creo que hay una parte espiritual muy importante ahí muy importante y esa parte espiritual si por la parte mental está claro que, que la mente nos va a estar engañando y nos va a estar diciendo siempre puedes controlarlo puedes dominarlo te, te, te voy a contar una cosa yo estuve después de pasar por, por un delirium stremen un shock anafiláptico estar a punto de perder la vida después de todo eso tres meses en dos, dos psiquiátricos eh, diferentes y casi tres meses en un centro de rehabilitación hasta tres semanas antes, yo todavía, mi cabeza todavía me estaba diciendo que podía beber con éxito, que podía llegar a controlar la, la bebida después de, por todo lo que había pasado. Hasta que no se abrió en, mi, en, en, mi, en, en mí la parte, digamos, espiritual y entender que por medio de la cabeza es, abs no te voy a decir absolutamente imposible, pero 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 muy, muy, muy difícil el llegar a un éxito. Hablas de
1: tres componentes. El mental, que lo has descrito. Sí. El físico, el cuerpo, te pides tu dosis diaria de, de alcohol. Bueno, es comprensible y tal. Pero habla ahora de la, del tercer componente, el espiritual. ¿En qué se diferencia el espiritual del mental?
0: Bueno, el, 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 en, en realidad en el, en, en el centro de recuperación nos hacían... La pregunta la derivaban en cuatro, en cuatro fases. ¿Cómo estabas? Física, emocional, mental y espiritualmente. Eh, la forma espiritual, como, como decía un, un gran gurú hinduista, es hundir la cabeza en el corazón. Hundir la cabeza en el corazón significa mirar mucho, mucho más allá de tus pensamientos. Eh, si eres religioso fácilmente lo, lo puedes entender yo nunca he sido una persona religiosa por eso a mí me costaba me costaba mucho entenderlo otro estado totalmente, totalmente diferente en el que tienes que ir más a, a, a lo que tu corazón tu corazón de, te pide y no a lo que tu cabeza te está pidiendo que desde luego tu cabeza lo que siempre va a estar pidiendo es lo que has estado haciendo hasta entonces y el físico, bueno, pues el, el, el físico está claro que, que, que todos los que, los que abandonamos sí. una droga pasamos durante un tiempo eh, por lo que, lo que se denomina mono, vulgarmente, ¿no? ese síndrome de abstinencia. Ahí sí es necesario, en muchos casos, el componente médico, el componente químico, porque, porque es, es, eh, es hasta doloroso. Para, ...para físicamente el, el abandonar una adicción a las drogas.
1: Recuerdo una película que comentamos el otro día, Días de Vino y Rosas... Sí. ...de John... ¿de quién era? Jack Lemon. Sí. ...ella, no recuerdo quién era, demoledora, terrorífica... ...un matrimonio devastado por el alcohol, una lucha titánica por salir... ...él sale, ella queda en la calle, terrible y tal cual... ¿Los afectados barra afectadas tienen generalmente soporte familiar, amistoso para salir o quedan en la más estricta soledad, como
0: náufragos totales? Bueno, te encuentras, te encuentras todo tipo de, de, de casos. Lo más normal, lo más normal es que eh, cuando la familia presta mucha atención, mucha ayuda a, a un adicto y no encuentra respuesta. ...termine dándole la espalda. Eh, y además es hasta algo, algo de alguna forma lógica... ...porque la, la coadicción... Mmm, ...todo lo que creas a tu, a tu alrededor es muy, muy, muy doloroso. Eh, toda, todas las, las personas que están sufriendo todo lo que tú tienes... ...por supuesto es a ti el que más daño se supone o nos dicen... Pero yo, por ejemplo, pues tengo tengo en mi cabeza eh, tengo en mi cabeza pues pues a la gente que, que de verdad ha estado a mi lado y a la gente que, que, que me ha hecho me ha hecho me ha intentado abrazar, yo no me he dejado abrazar, y que luego obviamente sí, en un momento determinado te dicen pues haz lo que quieras, ahí tienes, ahí tienes la, la puerta con lo cual se da, se dan, se dan diferentes circunstancias. Pero extrañamente coincide que si la familia y el entorno te ayuda y tú no respondes, tarde o temprano va a haber un, un carpetazo.
1: Has dicho antes que me ha impresionado.
0: Bueno, pues si queréis saber qué es lo que le ha impresionado a, a Federico, que le he dejado ahí con la palabra en la boca, eh, os toca oíros el siguiente el siguiente programa. La verdad que sí, hasta ahora os ha gustado, creo que. Que la continuación pues pues no va a dejar de, de sorprenderos, ¿no? Sobre todo por cómo, cómo lleva él en la entrevista. Gracias como siempre al Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz, a la Iglesia de San Antón, a toda la gente que, que hace posible esto CLM Activa. Gracias eh, por escucharme. Muy buenas noches.